0: И когда ты уже разогнался, тебе некуда деваться, ты затягиваешь ручник, все, в этот момент что-то в голове перещелкивается, и ты, ты по-прежнему боишься, но тебе уже хочется испытать этот страх.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор подкаста без лайков. Это подкаст о творческом самовыражении и героях креативных индустрий. Я приглашаю в гости создателей моих любимых проектов, и вместе мы исследуем, как меняется современная культура, и мы вместе с ней. Как правило, прежде чем пригласить героя в подкаст, я довольно долго за ним наблюдаю. Читаю соцсети, смотрю его проекты, понимаю контекст и ход мыслей. С героиней же этого выпуска я познакомилась совершенно случайно, во время мастер-класса по керамике. Это было где-то через неделю после моей первой випасаны, когда я решила, что хочу творить, и мне нужна ваза собственноручной лепки. Тогда же, рядом со мной в мастерской поверхности, передаю привет Гали, которая нас всему учила, я встретила Катю. С первого взгляда хрупкую и женственную девушку, а на самом деле при этом храбрую и смелую, которая своим примером показывает, как нужно преодолевать страх. Сегодня у меня в гостях Екатерина Набойченко, искусствовед-любитель и профессиональная гонщица, пилот российской дрифт-серии. Кроме того, Катя долго работала в консалтинге и помогала предпринимателям. Еще она, конечно, занимается благотворительностью и является любящей женой и мамой. Я хочу прямо рассказать историю того, как мы познакомились. Мне кажется, мне просто везет встречать в жизни удивительных людей. И это была первая неделя после того, как я вышла с Випасоной. Я почувствовала там, что мне нужно всю эту накопленную энергию направить в творчество. В творчество в самом прямом смысле и пойти на керамику, лепить вазу руками. Прихожу я. Уже часа два ее люблю. Приходит Катя, и тут мы с ней, конечно же, заговорили, разболтались, и выясняется удивительные факты, что на самом деле, да, Катя занимается автоспортом, при этом она училась в Лондоне, работала в консалтинге, а еще увлекается искусством. И я стою и смотрю на этого человека, на прекрасную, красивую девушку, и стою и думаю как это все может сочетаться в одном человеке. Но я понимаю, что может, это удивительно. Люди, которые сочетают в себе, казалось бы, на первый взгляд, совершенно несочетаемые интересы и вещи, меня безмерно восхищают и вдохновляют. Поэтому взять интервью у Кати я захотелось сразу, и мне показалось, что эта история должна быть услышана многими. Катя рассказала о том, почему ее тянет в гонке и почему она никогда не откажется от занятий ими, даже несмотря на потерю спонсоров. Поделилась тем, почему она решила сделать художественную выставку в Екатеринбурге, с какими препятствиями столкнулась и почему в целом считает столицу Урала лучшим городом в мире. Еще мы обсудили, почему до 20 века не было великих женщин-художниц. Мне кажется, что сейчас эта ситуация точно исправляется. Если вам нравится мой подкаст, поставьте ему оценку в приложении Apple Podcasts или в «Кастбоксе». Обязательно пишите отзывы. А если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке, то просто ставьте сердечко. Это помогает подкасту находить новых слушателей, а мне видеть, что этот проект важен для вас. Если вам интересно больше знать о гостях подкаста, о том, как происходит его запись, быть в курсе кино, театральных и выставочных событий, путешествий, а возможно чего-то еще, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылку я оставила в описании. Благодарю, что слушаете, пишите отзывы и делитесь в социальных сетях. Это всегда важная и ценная обратная связь для всех, кто работает над подкастом. Приятного прослушивания.
0: Так, ну что, о чем мы сегодня поболтали? Мы можем
1: начать с конца. С а конца. можем начать сначала. Давай, с,
0: давай начнем с конца, почему давай, бы и нет. Давай,
1: а, Чем ты сейчас занимаешься?
0: 5 июня день рождения у моего парня. И, в общем, я к 5 июня хотела сделать ему подарок и организовать выставку его работ. Он ударился у меня в искусство, постоянно пробует себя в роли художников. И это произошло... Наверное, во многом благодаря моему на него влиянию, потому что я его постоянно таскаю по музеям, по выставкам. Он мне на день рождения подарил обучение в институте Сотбис. Я прошла курс по современному искусству, с ним делилась всеми своими впечатлениями, он тоже этим всем вдохновлялся и, в общем, начал творить. Он максимально плодовит, он просто может выдать пять работ за вечер. И э, я прям смотрю, как на моих глазах он растет как художник. То есть дело не в художественной ценности даже э, работ, а в смысле, в которые он вкладывает в них, потому что рисовать в классическом слове, в классическом понимании этого слова он не умеет, э, но э, он умеет придумывать очень классные концепции и воплощать их в жизнь. И я очень захотела сделать ему такой подарок, потому что он с одной стороны я вижу, что ему самому нравятся его работы. Но с другой стороны, вижу, что он стесняется их показывать. Хотя, именно меня иногда спрашивают, Катя, вот если, вот, например, молодой художник ну, вот ну, у меня, например, друг хочет сделать свою выставку, как это все сделать? А я на самом деле сама, ну, я знаю, наверное, как это сделать, я бы имею представление, но опыта такого не имела. И мне интересно попробовать себя в роли куратора, и классно было бы при этом совместить это с выставкой э, вот моего молодого человека, Евгения. И я начала искать площадки, и я поняла, насколько сложно вообще молодым художникам начинающим, потому что у меня очень хорошие водный, по большому счету. Ну, то есть я э, много кого знаю, э, у меня есть бюджет, причем я готова достаточно крупный бюджет на это потратить. И я, в принципе, искала просто помещение, э, которое я могу арендовать, и так, чтобы меня не спрашивали, что там вообще происходит. И я столкнулась с тем, что... В большинстве мест, куда я обратилась, мне либо не ответили, либо нахамили, либо там такой жесткий снобизм. Но они разговаривают в таком ключе, что пришлите мне, пожалуйста, обдуманное зрелое портфолио, а не вот это вот все. То есть, ну, очень много всего было такого, как сказать, ну, хамского, грубого, отталкивающего. И вот дом Маклецкого, где мы сейчас находимся, здесь ребята оказались максимально открытыми и дружелюбными. Я пришла, они показали мне все все помещения, которые у них есть. К сожалению, пока по датам не получается согласовать, но в общем целом они готовы были пойти мне навстречу. Я узнала, что в главном проспекте, там есть пространство Гутенберг, и им, так скажем, заведует художник Кирилл Бородин, ну, достаточно известный художник, и достаточно известный, у него сейчас проходит его выставка персональная в Синара-Арт. Мы с Кириллом, ну, можно сказать, знакомы по Инстаграму, подписаны друг на друга, он там периодически меня на выставке своей зовет, я там что-то ему тоже писала. И я, узнав, что он заведует этим пространством, решила ему написать и спросить, может быть, с ней можно договориться о том, чтобы выставить работу Жени. И когда я ему написала, он мне сказал, ну покажи, что там хоть за работы. И я, знаешь, я опять же почувствовала, как, наверное, не просто быть художником начинающим, потому что ты все, наверное, не уверен, ты не знаешь вообще, что тебе про это скажут. И я так долго мялась, оправдывалась, говорю, ну ладно, сейчас скину. Я показываю ему работы, и Кирилл говорит, вау, классно интересные работы. Я боялся, что там будет живопись из разряда ⁇ Пьем и рисуем ⁇ Но, знаешь, я сейчас всякие мастер-классы, где всяких коней рисую, там, не знаю, бутылки вина, вот это вот все, закаты. А уже не вообще не такая история. И ему понравилось. Я прям сразу же укрепилась в намерении, во-первых, провести выставку, во-вторых, в понимании, что Женя действительно делает классные вещи. Или я ему притащила тоже у деда с кафедры, у него под потолком, а кафедра, там очень высокие потолки, ну вот, наверное, как здесь, не знаю сколько, там 5-6 метров, и прямо под потолком висела огромная картина с меня, ростом горизонтальная, с конями, бегущими по воде лютая вообще безвкусица, вот просто какая-то пошлость, причем даже не картина, это а фотография, распечатанная так, что можно посчитать каждый пиксель. Но так как она висела высоко под потолком, было не видно, ну, то, что картина плохая, было сразу видно, но было не видно, в какой она раме. И я почему-то подумала, что там дорогая, хорошая деревянная рама, и поэтому я попросила студентов, чтобы они мне ее сняли, чтобы я ее забрала. Они мне ее погрузили в машину, я уже приехав домой, поняла, что рама пластиковая и что это просто вот тоже кусок мусора. Я рассказала об этом Жене, он говорит, неси этих коней, я куплю комиксы с Человеком-пауком, с Бэтменом, вырежу их оттуда, приклею на коней, и это будет будут богатыри Васнецова только вот в моем видении. И, в общем, вот как он это придумал, я не знаю, и много таких классных штук. Ну и вообще, если говорить про современное искусство, то оно же, оно же не обязательно должно быть э, таким... Оно не обязательно должно быть серьезным, оно не обязательно должно быть недоступным, оно не обязательно должно быть возвышенным. Оно может быть и вот таким просто прикольным. Хотя у него есть, в принципе, работы достаточно глубокие, осмысленные. Но мне нравится, что сейчас есть такая вот свобода действий, такой плюрализм мнений, если можно так сказать, вот на арт-поприще. И я, конечно, расстроена тем, что... Вместе с этим такая реакция со стороны организаторов и владельцев пространства, потому что я просто не смогла пока что ни с кем договориться, это грустно. То есть художники, они мне говорят, да, мы поможем. Даже Галя Белова говорит, обращайся, я что-нибудь придумаю, там помогу. Кирилл Бородин сказал, давай сделаем, я хочу помочь. То есть вот художники, да, а вот именно э, владельцы пространства, они такие, так, присылайте свое обдуманное портфолио. Что это вы мне тут прислали?
1: Мне кажется, это история о том, что классному художнику действительно нужен продюсер, куратор, который будет э, говорить за него и договариваться с ним, потому что здесь, наверное, в тебе действительно срабатывает э, такой механизм, э, достоин ли я, а вот то, что я сделал, это действительно ли имеет право на существование и вообще кому это нужно. И когда ты получаешь поддержку от э, таких же твоих коллег, соратников, которые добились в этом уже чего-то большего. Это, мне кажется, всегда заряжает, вдохновляет продолжать это дальше. И здорово, что ты так
0: поддерживаешь Женю. А вот насчет того, что ты говоришь про продюсера, ты знаешь, здесь есть такой момент. ну Вот согласись, странно, когда ты приходишь куда-то и говоришь, я такая классная.
1: Когда ты сам про себя говоришь, да. А мне кажется, это
0: еще просто отсутствует в нашей русской культуре. Ну, есть люди, которые в этом органично. Ты знаешь, я вот смотрю, например, интервью Цискоридзе, и Цискоридзе, вот он, он всегда говорит, ну, вот я, я великий, я прекрасный. Он всегда говорит, ну вот что поделать? Вот, и вот это шагули, не отталкивает. Это не от... Да, это не отталкивает. Это вот наоборот я завораживает. Говорю, что есть люди, которым это так идет. Цискоридзе просто великолепен в своем вот этом образе. Даже это не образ, вот это он, мне кажется. Когда он искренне говорит, вот есть ну, Жикули, а есть Бентли. Ну что я сделаю, если я Бентли? И ты на это смотришь, ты понимаешь, ну он реально Бентли, и я, конечно, восхищаюсь им.
1: Да, но это большая проделанная работа, и все равно ему пришлось пройти через огромное количество препятствий, и через огонь, воду и медные трубы. И, конечно, теперь он действительно может это говорить без какого-либо угрозения совести. Это правда. да. Но когда ты начинаешь, нужен кто-то, мне кажется, кто в тебя верит, иногда больше, чем ты сам.
0: Ну да, я согласна. С другой стороны, знаешь, если вот приходить, например, в спорт или там, в автоспорт, да, чем я занимаюсь, то для меня вот эта чрезмерная мера — это помеха. Потому что я, выезжая на старт, зная, что есть люди, которые в меня верят, которые за меня болеют, я чувствую какую-то сверхответственность. И автоспорт – это же не творческий процесс, это процесс... Ну, то есть это, это спорт, это спортивное, спортивное мероприятие, да, гонка, в которой ты должен собраться, в которой ты должен показать максимум того, что, что ты способен, ты должен выйти даже за рамки того, что ты способен, рискнуть и сделать то, чего ты боишься. И у тебя и так очень много давлеющих над тобой факторов, и когда еще добавляется вот эта ответственность перед теми, кто в тебя верит, ну вот для меня это только плохую роль играет. То есть я предпочитаю, чтобы никто меня не трогал, никто мне не говорил, Катя, давай. У нас, к сожалению, есть даже такой прикол. Абсолютно все болельщики, ну большинство, они подходят во время гонок или там между гонками и говорят, у тебя все получится. И все так говорят. А они говорят... А у меня все не получается. А они все говорят, а у меня все не получается. Эта фраза ⁇ у тебя все получится ⁇ она уже стала такой, знаешь, как таким нашим приколом с Женей. То есть, когда мы хотим кого-то, ну, друг друга подколоть, мы говорим ⁇ у тебя все получится ⁇ И даже был момент, а, а, на народах Женя присутствовал. И когда я уже рожала, он подошел и сказал ⁇ у тебя все получится ⁇ я ему, естественно, сказала, да иди ты. И, в общем, мы начали ржать. И наверное, все там врачи в больнице тоже ржали. Но все получилось. Кстати, это тот случай, когда у меня действительно все получилось.
1: Класс. Класс. Вот если говорить про автоспорт и про те страхи, которые есть, ты, по сути, ведь преодолеваешь себя каждый раз.
0: Да, ну ты знаешь, такой интересный процесс, я думала об этом очень много. Потому что, Когда ты приезжаешь на гонку, и ты первый раз идешь на старт. Вот, например, я недавно вернулась за Рязани. У я, правда, не получилось особо погонять, я сломала две коробки за два проезда, но все равно это чувство, когда стоишь на старте, тебе надо разогнаться в стену, оно всегда пугающее. Ну, то есть это абсолютно нормальное, я не знаю, инстинктивное желание развернуться и уйти оттуда. И вот этот первый раз себя заставить всегда сложно, и я всегда стою на старте в такие моменты и думаю, блин, вот у меня сейчас подруга сидит с ребенком, гуляет в парке, или, не знаю, там борщ варит, другая на Мальдивах отдыхает, третья там, не знаю, по магазинам ходит, ну, что угодно в спортзале, и какого хрена я здесь забыла? Ну, то есть вот люди живут, занимаются своей жизнью женскими, ну, простите там за разделение, да, но есть все равно там какие-то девчачьи вещи, наслаждаются жизнью, а я тут вот сижу в этой машине, мне страшно, мне жарко, я волнуюсь, на меня все смотрят, такой кошмар. Но стоит тебе один раз разогнаться, когда ты разгоняешься, те вариантов уже нет, потому что там такая конфигурация трассы в той же Рязани, что ты не можешь просто оттормозиться, ты едешь в стену, и когда ты уже разогнался тебе некуда деваться, ты затягиваешь ручник, Все. в этот момент что-то в голове перещелкивается, и ты, ты по-прежнему боишься, но тебе уже хочется испытать этот страх. То есть у тебя уверенность в том, что ты делаешь, она нарастает с каждым проездом, и тебе хочется подъехать все ближе и ближе к стене, и тебе хочется поэкспериментировать с этим. И под конец тренировочного дня, ну вот у меня так получается обычно, ты уже начинаешь вот прям чистый кайф вот этого ловить. Когда ты уже расслабляешься, именно в такие моменты, как правило, ты в эту стену и въезжаешь. Как? Звучит
1: немножечко как
0: история про зависимость. Это процентов зависимость. Это прям вот 100% зависимость. Ответственно заявляю, как дочь профессора клинической психологии, доктора наук, она, моя мама постоянно, не постоянно, но она приезжает к маме на гонки, она следит за всем гоночным процессом. И она постоянно говорит, что это все аддикты, это люди с э, отклонениями, в любом случае психическими просто они не такие ярко выражены, как там у людей, которые требуют прям уже какой-то серьезной реабилитации. Но это просто такой вот выход. Да, то есть, ну это то же самое, это ну, в своем роде как алкоголизм, да, например. То есть тебе тоже хочется, ты без этого не можешь, хотя с другой стороны автоспорт он очень много, например, съедает ресурсов и не только финансовых, хотя финансы просто улетают в трубу. Знаешь, есть такой гифка такая, где девочка стоит у окна и вот так деньги шьёт. Вот это, это я в автоспорте. Вот когда у тебя что-то ломается, да, и ты, например, на гонке находишься, даже если у тебя нет денег, ты займешь, ты придумаешь где их взять, чтобы купить деталь, чтобы выехать на старт. Да, потому есть, что ты, ты зависимая. Да, ты очень хочешь, ты очень хочешь это сделать. И это очень много занимает, отнимает и сил, и времени, и денег, и ты очень многим жертвуешь ради этого. Но я, например, родила, да, вот пока я была беременна, я, я до седьмого месяца, кстати говоря, гоняла, но все равно в какой-то момент уже просто было все понятно, очевидно, и уже, в общем за руль я не садилась. Ну и когда родила, я два месяца не ездила. В общем, в какое-то время я пропустила. И я думала, что буду наслаждаться этим периодом, что я без гонок, ну потому что это такая передыш, передышка такая, отдых. Но... По итогу я поняла, что я дико скучаю. И мне говорили, Кать, ты родишь, тебе вообще эти машины будут абсолютно не нужны, у тебя будут другие интересы. Нет. У меня было полтора месяца ребенку. Мы снимали про меня в маленький фильм в рамках проекта «Россия нам 30» для телеканала «Россия», там какой-то у них был проект. И мы приехали в парк технических видов спорта «Печатники» в Москве. И я там дрифтила, они это все снимали. И у меня со мной был Лева, мой сын. я в перерывах между проездами шла в техничку, кормила его, потом отдавала его бабушке, папе, кому угодно еще, садилась обратно за руль и каталась. эти кадры даже есть в этом видео, вот как я просто выхожу, снимаю гоночный комбинезон, кормлю ребенка, передаю его дальше и дальше гоняю. Скоро он будет гонять вместе с тобой? Я надеюсь, что нет. Я просто надеюсь, мы с Женей, потому Женей тоже гонщик у меня. И а, мы с ним просто вот молимся всем богам, чтобы Леве это было неинтересно, потому что ну, еще одного гонщика в семье уже просто, ну, я не знаю, как это, как это тянуть. И, и, и морально, и материально, и вообще это... это, это ну, нет. Пусть вот он лучше играет в теннис или в гольф, или, ну, не знаю, шахматы. увлекается. Шахматы. Шахматы отлично. У меня вот дед очень любил шахматы. Вот я бы хотела, чтобы Лева был в него. Он очень умный был человеком. И шахматы — это отлично. Вот в шахматы, да, точно.
1: А если возвращаться к вопросу, почему вот ты там сидишь на старте и продолжаешь это делать, какой ты ответ нашла внутри
0: себя? Ну я просто очень кайфую. То есть вот ты все равно, когда ты себя переламываешь, у тебя получается, это такой кайф. Ну вот в момент, когда у тебя получилось, тебе вообще плевать на все. То есть вот у меня есть несколько видео моментов, когда я, у меня что-то получается. В дрифте. Например, пару-тройку лет назад в зимнем чемпионате в Красноярске я попала на двукратного обладателя Кубка мира по дрифту Георгий Чевчан, Гоча. Гоча это легенда автоспорта. То есть, он действительно на текущий день один из сильнейших в мире пилотов. И вот я на стадии топ-32 попала с ним в пару в очный заезд. И все, естественно, поставили на мне крест, а я была все очень уверена на этой трассе, на этой машине. То есть я прям, я четко с утра понимала, когда я выезжала на трассу, что Гочи я проеду. Я это делаю. Но там результаты являют не сразу. Я выхожу из машины, я понимаю, что вот кажется, да, но, но может быть и нет. И я стою, стоит комментатор, мы стоим с Гочей, друг на друга смотрим, он что-то там рассказывает, комментатору, и тут он говорит, дальше проходит Катя Набоченко. И в этот момент я просто взвизгиваю, я прыгаю на Гоча вот так на шею, начинаю танцевать, кричать, прыгать. В общем, и этот, вид... ну, этот момент есть на видео, и Гоча, несмотря на то, что он проиграл, он поступил как истинный джентльмен, и он вот было видно, что он сам счастлив, что я выиграл, потому что я настолько была рада. И вот если посмотреть это видео станет понятно, зачем я это делаю. Потому что такие эмоции... но я не знаю, когда я в жизни вообще испытывала. Как вот в такие моменты, когда что-то получается.
1: А для тебя это сейчас хобби или работа? Как это устроено даже с точки зрения финансов?
0: Ты знаешь, это вот вопрос, который мне все задают, и мне сложно на него ответить, потому что назвать это хобби, наверное, неправильно, потому что это очень большая часть моей жизни, которая во многом меня определяет. Назвать это работой я тоже не могу, потому что, во-первых, я привыкла, что свою работу я делаю качественно, а здесь всякое бывает. И во-вторых, все таки работа — это то, на чем ты зарабатываешь. У меня были сезоны в дрифте, когда я действительно зарабатывала на дрифте. Но это были сезоны, когда... Во-первых, у меня была хорошая спонсорская поддержка. Во-вторых, в принципе, была ситуация на рынке другая. Были совсем другие возможности. Ко мне постоянно приходили а, рекламные контракты. Я снималась то тут, то там. А, сегодня я с пилотом «Формулы-1» снимаюсь в рекламе АМГ. Завтра я снимаюсь в клипе «Элвана». А, послезавтра я с Максимом Галкиным в какой-то рекламе. И, в общем, мне казалось таким естественным, нормальным, что так будет всегда, что ничего не поменяется я там отказывалась уже от достаточно серьезных предложений финансовых, ну, то есть, ой, нет, там, ну, грубо говоря, за 100 тысяч сниматься, нет, я не готова. То есть вот я в какой-то момент уже начала жить так. Но э -э, реальная жизнь быстро поставила меня на место, и сейчас у меня спонсоров нет вообще. Э -э, Даже был на днях у нас прикол. Женя мне говорит, чем ты сегодня занималась. Я говорю, вот я делала презентацию для спонсоров. Он такой, а, ну для меня что ли, давай скидывай. Сейчас я уже не на шее, в плане дрифта, это полностью его, так скажем, обременение. А сколько тебе это стоит в месяц? Женю. Слушай, это, ну вот, как сказать, это очень дорого. То есть, ну вот, я приехала в Рязань. Я должна была прилететь в Москву, купить билет своей бабушке, потому что я еду с ребенком, чтобы с ребенком кто-то сидел, доехать до Рязани на машине, там снять гостиницу на 5 дней, довести гоночную машину то есть заплатить за логистику, привезти туда механик. Механик тоже должен есть, получать зарплату, где-то жить, поставить палатку, довести топливо, оплатить взносы за тренировки. Я сломала две коробки с два проезда. Первую коробку мы купили за 120 тысяч, вторую за 80. То есть 200 тысяч я э, угробила просто, ну, за 2 за секунды. Вот за 2 секунды все. Их нет, этих 200 тысяч. Ну, Плюс зарплату. механика. То есть ну, вот выезд в Рязань у меня обошелся на тысяч, наверное, в 300-350 точно. И при этом я даже не проехала. Шины, опять же, да, пара шин 12 тысяч рублей. Тебе этих шин хватает на несколько проездов. Но это если мы говорим про младшую серию. Сейчас я езжу в младшей серии. До этого я ездила в РТС Гран-при. Это высшая серия. Это был на тот момент сильнейший в мире чемпионат однозначно еще в прошлом году. И там вообще другие бюджеты. Там, во-первых, более серьезная техника, там более высокие стартовые взносы, там другой уровень конкуренции, там другие трассы, и там, ну, гонка обходилась, ну, там, я не знаю, в один выезд от 500 тысяч до миллиона. Это вот если все идет по плану. Но у тебя может что-нибудь загореться, ты можешь въехать в стену, у тебя может все разрушиться в одной часе, в одну секунду, в общем, да, во мгновение. Умею поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все потерять и нищим стать, как прежде, никогда не пожалеть о том. Вот я все время о киплинге думаю, такие моменты. Всякое бывает. А
1: что со спонсорами сейчас? Их Нет. Просто все компании заморозили бюджет в связи с происходящим? Или это
0: именно касается автоспорта? Они боятся? Одно, Одно, другое, третье, очень много факторов. А у меня все началось в момент, когда я забеременела, и уже родила. Я, в общем-то, всем говорила, что я поеду сезон. У меня уже были предварительные договоренности, но я беременность скрывала, как раз таки потому, что а, те, кто узнавали, что я беременна, сразу таки нет, все, мы с тобой вообще работать не будем. Я не то, чтобы беременная собиралась участвовать в гонках и выступать за спонсоров, но просто не говорили, что а, Но ну, это уже не наша история. И когда я уже родила, и я говорила, что я готова ехать, мне все говорили, Кать, вот смотри, история такая. Ну, даже те партнеры, с которыми я до этого работала. Вот когда ты секси, Катя, или когда ты Катя свой пацан, ты классная, и ты подходишь нам для рекламы. А Катя, мама, это уже не та история, ее уже не продать. Это уже не секси, это уже не свой пацан, прости, но нет. Ну, то есть я тебе сейчас говорю очень грубо, но в Сухом останке вот месседж был такой. И э, на этом моменте очень многие отвалились. Потом э, начали говорить о том, что да ты родила, ты никуда сейчас не поедешь, тебе будет не до этого. То есть люди просто даже не верили в то, что это возможно сделать. А потом, когда вот уже начался текущий гоночный сезон, и было понятно, что я точно поеду, потому что я уже выехала зимой на гонку, и в Сочи слетала на гонку. Ну, случилось то, что случилось компании уходили из России, позакрывались, но в целом ситуация на рынке такова, что сейчас ну, у людей просто нет денег. И, конечно, никто уже никуда не впишется. То есть я думаю, что все, кто сейчас едут со спонсорами в автоспорте, они едут последний сезон с этими спонсорами, ну то есть вот на оставшихся контрактах. Даже вот у моего Жени, у него был контракт на несколько лет, и просто этот год он уже был прописан в контракте, поэтому он продолжает ездить со спонсором. Но я уверена на ну, 99%, что контракт на следующий год уже не продлят.
1: Ну и получается, в следующем году просто не будет гонок.
0: Они будут, потому что людей с деньгами все равно достаточно. То есть есть люди, которые каким-то невероятным способом все равно зарабатывают очень много денег и хотят ездить. И на смену тем, кто ездит сейчас, просто придут другие, да, может быть, менее талантливые, а может и более. Мы этого не можем утверждать и заранее знать. Но, ну, конечно, многие пилоты уходят И очень талантливые пилоты.
1: А как ты сейчас себя вот в этом моменте чувствуешь? Что ты думаешь будет через полгода? Продолжишь ли ты ездить или ты морально где-то внутри готова, что рано или поздно?
0: Я не готова морально, что рано или поздно. То есть я для себя вижу... Я очень упертая. Я просто невероятно упертая. Вот если мне надо, я буду вот до конца. Даже если не получается. Вот ты не представляешь, я да, там, с 2017 года в автоспорте, в профессиональном, и ты не представляешь, сколько раз я не просто падала лицом в грязь, я просто вот, ну, вот пробивала дно в тех или иных смыслах, да, вот своей карьере как спортсмен. И я каждый раз думала, ничего. Сегодня устала, завтра не устала. Сегодня не получилось, завтра получится. И я вставала, умывалась от той грязи, в которую я упала, и не знаю. Ну, как-то вот, короче, все это все стряхивало и шла дальше. И у меня вот этот запал внутренний, он на самом деле не пропадал никогда. И он у меня до сих пор есть. Я понимаю, что вот просто это в моем характере. Я просто если я уйду вот так, я не буду себя чувствовать полноценно. И... Поэтому я буду стараться в любом случае ездить. Если это не получится делать летом, я буду ездить в зимнем чемпионате, который тоже дешевле, потому что зимой не так стираются шины, соответственно, там меньше бюджета. То есть так или иначе я буду искать способов ездить, потому что я очень хочу. Я, в общем, я оптимизма не теряю. Да, и ты видишь в новые возможности. Ну, да, я стараюсь ну, их видеть. Что? Ты знаешь, у меня когда была первая гонка, у нас был брифинг, ну, на котором объясняют судейское задание. У нас был тогда судья Федерика Шерифа, итальянец. И это была новая трасса, на которой все впервые ездили. Не только я, но и как бы вот опытные пилоты. И никого не получалось проехать. Он говорит, вот смотрите, вот вы проехали раз у вас не получилось, два не получилось, десять раз у вас не получилось, тридцать. Вот что вы будете делать, что нужно сделать, если у вас тридцать раз не получилось, что ты будешь делать? И я ответила, я пойду тридцать первый раз. И это был неправильный ответ. Правильный ответ был поднять давление в шинах, но это очень хорошо описывает меня и характеризует меня. То есть вот я такая, тридцать раз не получилось, и тридцать первый я пойду. Ну потому что вот мне надо, я хочу. И с дрифтом у меня вот такой настрой есть. И сейчас еще, знаешь, очень тоже для меня, наверное, такой важный момент. Для меня, наверное, самым важным человеком в моей жизни был мой дедушка это для меня авторитет, ориентир во всем. Я всегда очень гордилась, горжусь. И он умер не так давно. И когда я только начала заниматься дрифтом, он до мной смеялся. Ну, как бы как, подкалывал меня, говорил, что там, как, твой, как твои черлидинги? не дрифтинги, а говорил, ну, постоянно как-то шутил. Но в какой-то момент, в 2018 году я попала в серьезную аварию, я въехала в стену в Соч- на Сочи-автодроме на большой скорости, мне пришлось половину машины от, отпиливать. Ну, и, в общем, я была, вот тогда я была в таком удрученном состоянии, я пришла к деду, он говорит, Катя, ты знаешь, сейчас сдаться будет стыдно, ты не должна сдаваться, ты должна дойти до конца, ты должна продолжать. Но для меня это тоже важно. Я понимаю, что вот где-то он бы не сдался. И я тоже не готова сдаваться. Я тоже хочу в любом случае продолжать и чего-то в этом добиваться.
1: В этом смысле в тебе продолжает
0: говорить его кровь, его гены, да, его голос. Да, я надеюсь. Хоть что-то от него во мне, я надеюсь, осталось. А что
1: было для тебя вот таким делом до дрифта?
0: Ты знаешь, кстати, хороший вопрос, потому что я думала о том, что всегда в моей жизни было что-то, что меня увлекало. Наверное, это был в свое время спорт. Я занималась большим теннисом, достаточно серьезно, я в Испании тренировалась. И я тоже этим очень болела. Но в какой-то момент, когда нужно было выбирать между, так скажем, профессиональной карьерой в спорте и высшим образованием, я выбрала высшее образование, потому что, наверное, в семье, в моей, по-другому бы никак это не приняли и не поняли. И потом этим стала учеба. Очень странно, что было для меня, потому что я вообще ненавиделась учиться. Я в школе была трошницей. И когда я уже начала высшее образование получать, я поняла, что меня тоже этот процесс увлекает, потому что образование получала по своему личному выбору, то, что мне было интересно. И я поняла, что когда я за это взялась вот так вот с чувством, с толком и расстановкой, я оказалась, что я неплохо могу учиться, получать хорошие оценки. И вот это тоже меня на какой-то период увлекло.
1: А расскажи, какое у тебя образование, что ты на тот момент изучала?
0: У меня два высших образования. Одно из них связано с цветной металлургией, в Уральском федеральном университете я его получала, а второе с бизнес-менеджментом я училась в Лондоне. И, в общем, вот это я изучала, и какое-то время после, ну, после того, как я закончила университет, я поработала в металлургии, я работала в Норийском Нипкеле, потом в Уральской горно-металлургической компании, потом сотрудничала с Московским институтом Сталисплава в какое-то время, а потом все-таки ушла работать по той специальности, которую я получала в Лондоне, Начала заниматься консалтингом, открыла свое консалтинговое агентство. Ну, как открыла агентство, я скооперировалась со своим одногруппником из Лондона. Мы с ним набрали команду, начали консультировать стартапы. Ну, и вот как-то в этой сфере начала развиваться. Началась пандемия, и было всем не до стартапов. И как-то вот у меня моя рабочая деятельность ушла на второй план. Я параллельно еще читала лекции про искусство, ну и сейчас продолжаю это делать, потому что в Лондоне я изучала в том числе, у меня был предмет рынок предметов античности и искусства, и в пандемию как-то все это свернулось, потом я забеременела, и, в общем-то, всю беременность я провела. Это вообще был, самый... ну, это был прекрасный период моей жизни. Здесь стоит отдать должное Жене. Он мне эм, обеспечил меня всем необходимым. Я ходила в самый лучший зал. Я ходила в самые лучшие спа-салоны. Я ела в ресторанах по пять раз в день морепродукты и все что я хочу. Вот, вот. То есть у меня было абсолютно все чтобы просто жить, наслаждаться жизнью и ни о чем не париться. В общем, после этого... Как-то вот у меня работа, ну, то есть я сейчас продолжаю читать лекции, я периодически делаю презентации спонсорские для пилотов, для каких-то проектов, но к такой вот полноценной рабочей деятельности я пока не вернулась. Я снимаюсь в рекламе, я недавно снималась в рекламной кампании «Зарины», и, кстати говоря, мне сказали, что во всех сейчас примерочных «Зарины» висят мои фотографии. Я еще не видела, не, не, не смотрела, не была сама в «Зарине», но вот Такая история. То есть это тоже это способ заработка. Заработка, но я как бы это работа и полноценно называть не могу. Но это же не модель профессиональная, чтобы, знаешь, говорить, я, я работаю я на съемках. Хотя это очень сложно физически. Насчет вещей, которые имеют ценность. После смерти деда я начала активно перебирать всякие его вещи которые для меня, в принципе, и при жизни имели ценность большую, но сейчас они особенно ее обрели. И ты знаешь, одно дело, когда вот, например, дед собирал камни, одно дело, когда это просто камень, а другое дело, когда ты знаешь, что это камень, который вот дедушка там выбирал, он у него стоял на столе, ты с детства видел этот камень у него, и, конечно, он приобретает для тебя совсем другие смыслы. И я вот за, там, полтора месяца копания постоянного в его вещах на кафедре дома на даче я поняла что я начала влюбляться во всякий вот такой вот ну наверное для большинства людей хлам хотя до этого вот если посмотришь там, что у меня дома я у себя в квартире выкинула все у меня вообще нет лишних вещей я ненавижу хлам я выкидываю все у меня просто какое-то мне кажется тоже расстройство я все выкидываю все вообще одежду могу, даже могу новую выкинуть, если я понимаю, что она МИВСИТ, и я ее не использую. И, а тут я, наоборот, начала все притаскивать в дом, все собирать все раскладывать У меня сейчас весь дом во всяких дедушкиных камнях, каких-то вазах, статуэтках. И вот, ты знаешь, я, например, вообще не ношу украшения никакие, Никогда. Ну, то есть у меня были проколы души, я даже сняла сережки вот недавно их надела, пошла в театр. Ну, вообще, я, я не крашусь, не ношу украшения, но я, например, нашла бабушкину вот эту вот цепочку, это или как это назвать, даже не знаю, то есть это какая-то плетеная штука серебряная. И так как это бабушкина, я это вот надела, и я кайфую, что она на мне. То есть, понимаешь, это прям вот имеет какой-то смысл. Часы вот тоже, кстати, я у бабушки стянула. Вот я их почистила, вставила новую батарейку, но вот чуть-чуть их сломала. Сейчас будет учинить. У деда настольные часы тоже забрала сломанные, отнесла их в ремонт, нашла звонок их старой дверной, принесла тоже их в, в мастерскую, и на меня еще посмотрели, как на сумасшедшего. Зачем тебе надо чинить этот звонок? Я говорю мне надо. И мне говорят, слушай, он стоит 3 копейки, дороже будет ремонт. Я говорю нет, мне надо чините. И в общем вещи, которые, знаешь, вот какую-то память несут или кем-то были подарены, они обретают вообще другой смысл.
1: Мне кажется, это ведь говорит о том, что ты таким образом сохраняешь э, внутри себя память о своем роде, о близких тебе людях в первую очередь. И также, когда ты делаешь подарок близкому человеку, то ты тоже хочешь, чтобы именно частичка тебя осталась у него.
0: Ну да, так
1: так и есть. Сто процентов. Слушай, я осознаю, что это далеко не у всех людей. Как ты думаешь, с чем это связано? Вот для кого-то стакан — это просто стакан, Который выполняет определенную функцию. А для тебя или для Жени это кружка,
0: которую слепила ты, из которой он пьет и помнит о тебе. Просто люди разные. И я на самом деле, я тоже, вот понимаешь, я материалистка костей, я скептик, по большому счету, я очень, ну вот я вообще всегда думала, что я не про такое. Но в какой-то момент вот что-то случилось в моей жизни, и я начала по-другому смотреть на вещи. То есть вот, мне кажется, есть просто люди, которые, ну, пока у них не было в жизни ситуации, которые их натолкнули на размышление о том, что есть что-то важное. А еще бывают люди, которых у которых жизнь так складывается, что им просто не о том, чтобы не до того, чтобы думать о каких-то, опять же, возвышенных вещах. Если ты, не знаю, ты работаешь на какой-то ужасной, тяжелой работе, которую ты ненавидишь. Можем не давай просто
1: в... на нелюбимой работе. Нелюбимой,
0: да, работе, низкооплачиваемой, но у тебя нет квалификации, чтобы на какую-то другую работу пойти, при этом у тебя есть дети, есть семья, тебе надо их кормить, ты живешь в какой-нибудь нелюбимой, опять же, квартире, а, а может, еще есть нелюбимой женщины? И какие, какие тебе там воспоминания, какие тебе картины, кружки четкие? Тебе не до этого. Вот, вот и все. Ну, то есть вот такие вещи, мне кажется, это то, к чему ты обращаешься, когда у тебя в остальном есть какая-никакая гармония.
1: Давай поговорим про художников, про творческую индустрию в Екатеринбурге. Что тут происходит? Почему вообще этот край, этот город так славится и и так по-другому дышит? Я бы даже так сказала...
0: Ты знаешь, я вот э, не знаю, насколько мы э, можем рассуждать об этом, объективно рассуждать, потому что, ты знаешь, так как мы здесь живем, да?
1: Но при этом ты жила не здесь, ты жила и в Москве, и за границей. Мне кажется, у тебя есть ощущение понимание вот этого сравнения.
0: Оно у меня есть, потому что я действительно здесь вот только последние два года живу, до этого я здесь очень давно не жила, но все равно я люблю Екатеринбург всей душой. Для меня это всегда мой дом, это всегда для меня столица мира. Я всегда всем буду доказывать, что круче Екатеринбурга нет города и круче, чем екатеринбуржцы нет людей. Поэтому я не могу объективно это оценивать.
1: Но это именно про людей, согласись. И про людей, и про
0: про места, и вот вообще про все. Места
1: делают люди.
0: Отчасти да, но опять же там природа. То есть для меня вот прям Екатеринбург это вот мое все. Я, я, я честно люблю этот город. И даже когда я жила в Лондоне, я искренне всем говорила, что Екатеринбург ничем не хуже ты вот скричишь типа да там тоже все есть я конечно сейчас уже понимаю что ну нет потому что когда я здесь начала жить постоянно я начала чувствовать недостаток каких-то культурных мероприятий на да, театральные постановки я не знаю там кстати вот недавно ходила на постановку крымова Костик по чайке. Мне очень понравилось, очень рекомендую, если кто-то... В Москве, вдруг. конечно. Нет, в Екатеринбурге. А, да, да периодически, круто. да. Культурных событий мне не хватает, выставок мне не хватает, потому что, вот, например, в той же Москве постоянно крутейшие выставки, как в крупных музеях, галереях, так и в каких-то частных, мелких, куча лекций, куча каких-то там перформансов кинотеатров под открытым небом, фото выставок до да чего угодно, концертов классической музыки, там морганной, какой угодно еще современный джаз, блюз и здесь этого, конечно, мне не хватает. Но... А почему здесь
1: этого меньше, чем там? Нету людей, которые это делают, или людям это не нужно? Я вот не это не даже возвращаюсь к вопросу к тому, с чего мы начали, когда ты искала пространство для выставки, как будто бы это очень взаимосвязанная
0: вещь. Я вот я не думала об этом, но ты сейчас сказала, вот, может, это как-то и взаимосвязано. Я не знаю. Вот Изредка бывает такое, что приводит действительно стоящие классные спектакли, но, как правило, если посмотреть, что приезжает, кто приезжает к нам в течение года, ну, это, вот, это такая ужасная какая-то пошлость, я не побоюсь этого слова. Вот, ну, пошлость. Нет, ну, наверное, если повести на такой спектакль, не знаю, там, бабулю, не мою, моей бабули скажут, что это тоже ерунда, но вот, в таком классическом понимании бабулю, наверное, ей понравится. Если бабулю привести на спектакль Костик, который я смотрела позавчера, она будет, наверное, плеваться и скажет, что это кошмарно, это надругательство над театром и прочее. Но мне кажется, все таки жизнь, она же меняется. Она... Вот я даже сейчас ушла записывать подкаст а, мимо театра мускомедии. И там висит реклама а, 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 спектакля черт и девственница», что будет 400 показ этого спектакля. Ну, представь, то сколько тысяч лет он уже идет Я, кстати, тоже его смотрела. И спектакль-то неплохой. Но мне тогда показалось, я не знаю, маленькая была. Это было сто лет назад. И... Ты понимаешь, в чем суть? Черт и девственница это не какая-то. Это комедия. И я считаю, что комедия она должна быть актуальной и злободневной. И если 400 четырехсотый показ идет, «Черт и Девственницы, и ничего в ней не меняется то я считаю, что это уже, ну, простят меня театральные любители, критики, не знаю, там, артисты и прочее. Но это уже некачественный продукт, понимаешь? Это уже некачественный театральный продукт, потому что это уже комедия, которая устарела. То есть я не спорю, что есть, например, «Лебединое озеро», к примеру, балет. Да? Он классический, он и должен оставаться классическим. Я обожаю классический балет. В этом однозначно есть искра Божья. В этом есть кайф. Я с удовольствием хожу и, там, и в Мариинку, и в Большой театр, и куда угодно еще есть балет. В наш, кстати, оперный я не люблю ходить. Мне не нравится тот уровень балета, который там представлен. Вот. Я сейчас разговариваю, это да, тоже такие, такой сноб, знаешь. Как да, эти... Мне
1: кажется, это абсолютно, абсолютно мне кажется, честная. Оценка.
0: Конечно, это
1: объективная оценка, потому что, с одной стороны, как ты сказала, у нас есть театры, в которых второй десяток лет идут одни и те же постановки. С другой стороны, даже, наверное. есть какие-то объединения сообщества, в которых появляется что-то новое, но они образуются сами. Это инициатива снизу, это люди делают сами для себя, потому что как раз-таки нет ничего больше, что может удовлетворить их потребность в самовыражении или в получении новых знаний, новой информации.
0: История с L52, вот этот вот кластер, да, который в доме расчёски на Лины 52 создали. Там какой-то полуразрушенный дом, и в нем проходят различные выставки, художники выставляются. Там все такое место свободного творчества. И я пишу туда свою историю, что вот меня зовут Катя, причем мне телефон, не просто я его взяла в интернете, мне его дали знакомые, тех людей, которые там работают, и я им рассказываю, что вот, для меня так важно, я хочу делать выставку, такие прикольные работы, ну вот это мой первый опыт, кураторство, может быть, есть возможность. И когда мне вот так сухо отвечают, что пришли обдуманное, зрелое портфолио, не вот это... И на мои, на мои какие-то дальнейшие вопросы просто не отвечают, игнорируют. Но мне кажется, это, это рушит всю концепцию. Вот мне кажется, из-за таких людей, не побоюсь вот так сказать. Из различных. Высокомерных на самом деле. И каких-то, может быть, не готовых к новому и экспериментальному, все рушится.
1: Но меня удивляет как раз, что все равно остаются неравнодушные люди с горящими глазами, которые пробивают потолок и делают крутые, классные проекты. Была ли ты на нашей биеннале? Я была на нашей биеннале, да. Какие у тебя остались впечатления? Многие, мне кажется, просто знают теперь Екатеринбург, многие мои друзья
0: ездили именно на нее. Ты знаешь, мне очень нравится сама концепция, мне нравится... Ну, я горжусь тем, что этот проект вообще существует, что проходит такая Бинале в Екатеринбурге. Это действительно стало уже отчасти нашей такой визитной карточкой. Очень классно, что вместе с Бейнале есть много проектов-сателлитов, так скажем. Проводятся, например, медиаторские школы для подготовки медиаторов на Бинале, какие-то мероприятия, лекции. Снимаются целые фильмы, подкасты, записываются на эту тему. И это крутой проект, потому что он популяризует... Рассказывает. Рассказывает о современном искусстве. И это здорово. Но вот мой опыт, например, прошлогодний, посещение Бинали, он был скорее негативным. Потому что я взяла сразу же медиаторскую экскурсию. Я обожаю вообще медиацию. Для меня это вот самый классный способ взаимодействовать с искусством современным. И мне, наверное, не очень повезло с медиатором, потому что он он проводил медиацию скучно, достаточно плоско, и там были запоминающиеся для меня работы интересные, но вот этого ощущения полетности у меня не было в процессе, похождения по выставке. У меня было ощущение, как в детстве, когда тебя привели в русский музей и колыбель уныния. Простите меня тоже за это. Когда тебя туда приводят в школьные годы, и там экскурсовод, который, мне кажется, после закрытия музея врастает обратно в стену, знаешь, как в Карибском море к пиратам вот эти вот, часть корвляк часть команды, и вот потом утром опять туда вылезает. Это, это отбивает вообще все желание дальше как-то искусство изучать. И вот тут такая же была история. Примерно. Давай
1: расскажем слушателям, что такое медиация. Мне кажется, не все могут это знать и не все пробовали.
0: Когда человек-медиатор, экскурсовод, так скажем, да, выступает не как ходячая энциклопедия, которая просто транслирует статьи из Википедии, а выступает проводником между посетителем и искусством задает какие-то наводящие вопросы, вступает с тобой в какие-то обсуждения, наводит тебя на мысли. В общем, просто присутствует в момент твоего общения с искусством. И это классно, потому что современное искусство предоставляет огромное пространство для творчества, для размышлений, для интерпретаций. И, ну, когда ты просто стоишь сам перед холстом, например, или перед настоляцией, думаешь, а это может быть вот так, а это может быть вот так, это одно. А когда у тебя есть еще собеседник, который в этом разбирается и может там тоже поделиться своим опытом, это вообще уже другое. А что для тебя искусство? Да, в принципе, все может быть искусством, понимаешь? Я так считаю. Вот абсолютно все, во что человек вкладывает душу и через что он так или иначе либо самовыражается, либо вообще выражает какую-то мысль. Вот все что угодно может быть искусством. Понимаешь, я могу сейчас, не знаю, как-нибудь по-особенному поставить этот цветок, сплести его, как это называется, росточки или что это, листики, и сказать, вот я так вижу это искусство. И это тоже будет, ну если я искренне так считаю, для меня это тоже будет искусством. Кто-то посмеется, кто-то там еще что-то а, ты посмеешься, сфотографируешь в Инстаграм, скажешь, Катя сошла с ума, считает что это искусство, кто-то это репостнет. Рамблер новости напишут о том, что на Боческая сошла с ума, над ней ржет весь город. Это перехватит еще кто-то. А через несколько дней ко мне придет Ларик Агасян и скажет: слушай, я увидела Инстаграм твой цветок, хочу купить его за миллион долларов. Вот так это и работает, на самом деле. <сёк> а вот так работает современное <сёк> искусство. Да, <сёк> да, да, так оно и работает. Поэтому вот все может быть искусством. Я недавно читала лекцию про женщин в искусстве, почему не было великих художниц. А ты знаешь, почему не было великих женщин художниц? Ты вообще согласна с этим? Нет. Почему?
1: Ну а как же Вера Мухина?
0: Нет, но ну, я говорю тебе про вот в мировом масштабе великих и про, допустим, все, что до начала XX века.
1: А если я скажу, что на самом деле просто они были музами своих мужчин?
0: Ну а они ведь не были при этом художницами. Ну, то есть музы это, это же бы другое. Не случилось искусство. Ну, да. Нет, это правда, да. Что без... Хотя, опять же, знаешь, музы музами, но если мы говорим об искусстве там, Эпохи Возрождения образно, то это же все было в основном заказное искусство. То есть это не было, не, не было это не история про вдохновение, музу и так далее. Писали по заказу, писали да. достаточно понятные классические сюжеты. Поэтому как бы там муза, это все-таки, наверное, то, что появилось позднее, в том понимании, в, Конце в котором мы. С 19-го, видели. начале 20 века. Но тогда и художницы появились уже. А до этого их не было. И на самом деле надо признать, что великих женщин-художниц не было. Не было такой женщины, как Рафаэль, Микеланджело Микеланджело, или там, я не знаю, Да Винчи, Вермеер, Рембрандт. Не было. Но не было. Почему? Потому что ну, опять же, это я так рассказываю лекции. Несмотря на то, что принято считать, что вот талант ⁇ это что-то такое, это вот поцелуй Божий, что-то, что с с небес, и вот даровано самой природой. Если мы посмотрим на историю великих художников, то это все равно люди, у которых либо отцы были художниками, либо они попали в мастерскую великих художников, ну, талантливых художников, они обязательно получали высшее образование художественное и так далее. А женщин до самого конца XIX века не пускали в художественную академию. А как это будешь рисовать, если у тебя живопись? Это не так же, как сегодня, то, что пошел на площадь, облился красной краской, сказал, что это кровь, и ты художник. Такого не было раньше. Ты должен был писать классические сюжеты, картины с мифами, с королями и так далее. А ты не учишься в художественной академии, тебя не допускают до художественных ателье, ты можешь писать с натуры. Как ты будешь рисовать? Никак. Вот тебе, пожалуйста, ответ, по большому счету. Поэтому их не было, потому что не дали, а так бы были.
1: Но, может быть, они бы были с мужскими именами? Потому что есть авторы, писатели, которые.
0: Нет, ну есть, например, есть там Артемизия Джентилевский, да, очень любит ее приводить, пример. Но опять же, у нее папа был художником, поэтому вот у нее получилось что-то ее, там, сравнивают сейчас с Караванч, например. И несмотря на то, что сейчас у нас видимое равноправие, даже не равноправие, а как будто бы женщины превалируют на арт-сцене, в любом случае, вот, ты знаешь, сколько стоит самая дорогая картина, проданная на аукционах? Не помню. «Спаситель Божий», да Винчи, хотя еще не, не, не точно установлено авторство, есть вопросы, но 450 миллионов долларов. А самая дорогая картина, написанная женщиной, Джорджи О'Кифф, стоит 45 миллионов долларов, даже там 44 с чем-то, есть в 10 раз меньше. Женщины существенно меньше стоят, чем мужчины. До сих пор у нас в парижских университетах 60% художественных университетов, 60% учащихся – это женщины, но при этом среди академиков и преподавателей женщин только 25%, то есть среди тех, кто добивается в этом успеха. С другой стороны, в каких-то таких институциях, выставках и так далее идет перекос очень сильно сейчас, потому что вот есть такая тенденция именно, что все должно быть женское или ЛГБТшное или там и так далее. И на Венецианской бинале, которая сейчас проходит, 90% художников женщины. 90. Ну что тоже, наверное, не совсем нормально. Не так давно я снималась в фильме Ксении Зуевой. Она достаточно знаменитый режиссер, и я не очень интересуюсь кино, честно говоря. Но я так посмотрела, она там даже на генотавре какие-то работы выставляла. И у нее работа называется «Манифест новой женственности». И среди прочего они меня спросили в интервью: «Новая женственность, на какая?» И я сказала. Новая свобода она какая, новая честь она какая, новая, я не знаю, дружба, новое добро оно какое. Чем оно отличается от старого? То есть есть какие-то понятия, которые ну, не могут быть новыми и старыми. Не может быть нового добра, не может быть нового новой чести, не может быть. Если честно, мне кажется, что и новой
1: очки-то ее нет, потому что это не про... Этику про этикет?
0: Ну, нав- наверное, да. Наверное, да. Ну, что-то меняется. То есть, знаешь, конечно, какие-то вещи, вот если так задуматься, они действительно поменя- они в корне поменялись и в головах у людей поменялись. То, что мы считали нормальным, действительно, наверное, было не очень нормально. Да? Вот если так подумать. Но, с другой стороны, какие-то вещи, как вот женственность, ну что, ну как она может быть новой? Ну, женщина, она, ну вот так заведено вот она... Такой должна быть. Или, ну как, должна, наверное, неправильное слово, но вот... Она такая есть. Такая есть, да. И это же не просто так сложилось. Не потому, что женщина пришла и сказала, я буду вот такой. Нет. Так сложилось, так складывалось веками. И на самом деле, чем больше ты пытаешься этому противостоять, тем, ну вот я лично себя более несчастная чувствую, как женщина. То есть в периоды, когда на меня наступала вот эта сильная сильность и независимость, так скажем, да, я понимала, что, ну, я признавала себе честно, что я в этом несчастлива. А когда я поняла, что, ну, вот мужчина может, не знаю, там, в чем то мне помогать, я могу на него положиться, я могу быть слабой рядом с ним, я могу сидеть в него на шее, свесив ноги, <laughs> ну, грубо говоря, да. Я поняла, что ну, а я в этом счастлива, почему нет? И это не мешает мне чувствовать себя и сильной, и независимой, но при этом... И при вот... этом полноценной и, полноценный. и Да, абсолютно. А вот эти вот слишком уж перегимы, мне кажется, это тоже от какой-то как раз нереализованности.
1: А как тебе участвовать в
0: заездах с мужчинами? Тоже очень частый вопрос, и ты знаешь, да, нормально. Абсолютно. Я не чувствую... Ну, то есть... Я понимаю, что ты ее не чувствуешь, но другие, наверное, смотрят и, и делают какую-то скидку. Типа там, вот она, женщина. Или... Я об этом не задумываю. Я себе скидки не делаю. Моя философия такая. Надел гоночный комбинезон, все, ты пилот. Ты не женщина, не мужчина, ты пилот, все И там как-то говорить, ой, ну я же девочка, я никогда такое не скажу в контексте гоночном. То, что ко мне больше внимания, да, это правда. Но опять же, я уже привыкла, во-первых, с этим жить. Во-вторых, люди, которые давно следят за автоспортом, они, в принципе, меня знают, они уже тоже меня не воспринимают как вот что-то такое, как белую ворону. Нет. И ребята, с которыми я катаюсь, тоже уже абсолютно ко мне привыкли. Мне кажется, для них что Катя Набоченко, что Петя Иванов — это одно и то же. Абсолютно. А поначалу как это было? Слушай, да и поначалу так было. Ну, я как-то вот, ну, я спокойно там ощущала. мне не... Но я никогда себя не представляла вот как вот такая вот девочка, которая в какой-то мужской спорт ворвалась. Никогда. Есть еще девчонки на самом деле в высшей лиге не было. ну была, кстати, она Катя Седых, и она была достаточно успешной. Но мы с ней там пересеклись только в одном сезоне. Но вообще есть девчонки, которые в младших сериях ездят, и их много. А я летала в Китай на соревнования, меня пригласили, и там был даже отдельный женский прям чемпионат. Я там заняла второе место, проиграла японки. Очень классные японки. Ну, они вообще там все классные были. Китаянки, японки, американка была. Такие были очень веселые соревнования. В общем, девчонки есть. И если ты посмотришь на этих девчонок, они они все классные, они все веселые, они все доброжелательные, Ну, почти. Они все красивые, они все женственные. Они, ну, они реально классные. Вот все девочки, которых я знаю практически, которые занимаются дрифтом, они все просто обалденные. И ты никогда не скажешь по ним, что вот они в каким-то мужским делом занимаются. Вот нет, они занимаются просто своим делом. А то, что оно ну, мужское, это, ну, не знаю, кто придумал. Здесь я уже так, как такая феминистка начала говорить, двойные стандарты у меня, ну нет. На самом деле я считаю, что вот что касается каких-то дел и профессий, да пусть каждый занимается, чем он хочет, и не надо делить.
1: Ну, ты просто человек, в котором есть масса интересов, которые друг друга где-то дополняют, где-то усиливают, где-то наоборот. Компенсируют, я бы сказала. да, да. Работают в минус, но это абсолютно нормально, когда ты здесь одна, а здесь другая, потому что Внутри все бьет ключом, и не стоит себя вставить в какие-то рамки и ограничивать одним единственным выбором.
0: Я тоже считаю, что надо делать, вот если тебе что-то нравится, надо, надо пробовать, надо не бояться, и не надо себя ограничивать. И главное, чтобы это другим не мешало. И все. Если ты не мешаешь другим, если ты делаешь что-то себе во благо и не во вред другим, пожалуйста. И те, кто тебя осуждают, смотрят, что-то комментируют, Ну, короче, тот, кто чем-то занят и занят тем более любимым делом, он никогда не будет не осуждать, не комментировать ему просто некогда.
1: Конечно. У него все внимание и энергия направлена на любимое дело. Да, так и есть. О чем ты мечтаешь?
0: ну Вообще, мне странно кажется слово «мечта», потому что, мне кажется, мечта — это что-то такое недосягаемое. Я мечтаю научиться летать. Вот пусть это будет мечта, например, моя, да. Я бы очень хотела свой благотворительный фонд, потому что я сейчас занимаюсь благотворительностью, и получается классно. В плане того, что, ну как классно, я, наверное, так неправильно говорить, но... Мы реально помогаем людям и делаем это очень эффективно и очень быстро. То есть мне пишет человек, например, «Катя, я инвалид, а у меня не двигается половина, у меня только одна рука рабочая, да, там и, ну, верхняя часть тела, одна рука, я ее не чувствую, ноги тоже не, не хожу». И мне государство дало, дало коляску, которая вот двумя руками толкать. Мне нужна электрическая коляска, она стоит 150 тысяч, у меня их нет. Я пять лет жду эту коляску, мне никто ее не покупает». Я пишу своим подписчикам, этот парень, который, например, он в Подомском где-то живет, я пишу своим подписчикам, если у меня кто-то в Омске, мне тут же отзываются люди, я говорю, ребят, надо доехать вот сюда, посмотреть, реально ли это человек, не развод ли это какой-то, есть ли у него какие-то документы, они едут, проверяют, все это мне записывают, скидывают. И я обращаюсь к своим подписчикам, говорю, ребят, вот Серега. Серега, да, сам по своей глупости размотался на мотоцикле. Вот такая с ним беда. Но Серега... Как бы, что сейчас мы будем его осуждать за то, что уже было? Ему надо помочь. И это абсолютно реальный кейс. Вот это все проверили. Давайте сделаем чудо. Маленькое чудо. И за полчаса мы решаем ту проблему, которую человек не мог решить 5 лет. У меня подписчики очень в этом плане активны, Они очень классные. Мы собираем эти 150 тысяч, отправляем их Серёже. Его мама плачет она потом просто записывает видео о том, что Катя, я пять лет, я таскала его на своих руках, он даже не видел у меня просто прир... ну, улице потому что у меня не было сил его носить. Это для меня невероятные деньги. Я все откладывала, чтобы купить ему эту коляску, но я накопила там, не знаю, за пять лет пять тысяч рублей, ну грубо тебе говорю. И Конечно, в такие моменты ну, я чувствую, что я вот просто не зря живу, я делаю что-то. И я не считаю, кстати, что это я делаю. На самом деле, это делают люди, которые реально отправляют деньги, то есть я просто координатор. И мне даже неловко, когда говорят, Катя, спасибо тебе, ты молодец. Я не чувствую себя молодец. Я просто делаю то, чего мне хочется делать искренне. Я от этого сама получаю наслаждение, искреннее наслаждение. И мне бы, конечно, хотелось помогать еще большему количеству людей. Я бы хотела свой фонд, который бы вот прям точечно работал с людьми, которые, ты знаешь, просто, допустим, на лечение детей или там на приюты для животных достаточно неплохо собираются деньги. А когда вот история, как вот этого мальчика Сережи, ну, по сути, ну, парень 20 лет, пьяный, поехал на мотоцикле, врезался в столб, ну, как бы вот большинство людей скажет, да сам дурак. Ну, как бы, ну, да, сам дурак. Да он сам говорит, да, да я сам это... дурак. Но это же не значит, что его надо бросать. Таким людям тоже нужна помощь. Важно об этом помнить. И вот у меня как-то подписчики вписываются в эту историю, помогают, и это здорово. Вчера вот мы собрали на операцию Анюки из Челябинска, у нее ДЦП, и ей нужна была операция на зрение. И не хватало 24 тысяч рублей. В итоге мы насобирали 70. Я не стала останавливать подписчиков, хотя кто-то один из моих подписчиков, он прям сразу же, когда я сказала 24 тысячи, он 24 тысячи скинул. Но я не стала останавливать сбор, потому что регулярно нужно реабилитация. Мы несколько раз уже они на реабилитацию собирали. И, ну представь, вот ее папа, он работает на газели, там что-то развозит. Он работает очень не покладая рук. И он говорит, Кать, ну честно, я все отдал, но ну, мне, мне, никто уже взаймы не дает. Мне, ну, нет денег. А у ребенка операция, нам завтра нужно оплатить. И это же просто страшно, когда у тебя больной ребенок, и у тебя нет возможности ничего сделать, чтобы его спасти. И для нас, для человека, который скидывает 500 рублей, ну это такая мелочь. Это просто не выпить кофе. А для человека, который вот в такой ситуации, каждый, кто ему скидывает эти 500 рублей, он для него просто бог. Он для него волшебник, он для него, не знаю, там ангел-хранитель, называйте как хотите, и это очень важная история. Я бы хотела этим заниматься. Это вот пусть это будет моей мечтой, целью.
1: Я уверена, что у тебя это получится, потому что уже получается. У меня все
0: получится. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Мы отлично поболтали.
1: Да, и столько всего успели обсудить. Это был подкаст «Без лайков». Подкаст о творческом самовыражении и современной культуре, которую создают герои креативных индустрий. Слушайте «Без лайков» на всех основных платформах для подкаста, включая Apple Podcast, Яндекс.Музыку и Google Подкасты. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и обязательно делитесь своими любимыми моими выпусками в своих телеграм-каналах и сторис Instagram. Хочется, чтобы этот подкаст услышал как можно больше людей. Благодарю, что были
0: этот час с нами.